0: Tech2Go, der Podcast von Technology Review, dem Magazin für Innovation. Für alle, die immer einen Schritt voraus sein wollen.
1: Hallo und herzlich willkommen bei Tech2Go, dem Podcast von Technology Review. Wir starten heute ein kleines Experiment. Ich habe heute drei Gäste hier im Podcast. Das Thema, das wir heute verhandeln, ist allerdings tatsächlich auch ein hochspannendes und zukunftszugewandtes. Es geht um die Ausbildung für KI in Deutschland. Also die Frage, wo kriegen wir in Zukunft die ganzen Experten her, Expertinnen und Experten, die KI weiterentwickeln im Sinne von einer KI made in Europe, made in Germany, die datenschutzfreundlich ist, die nur das Gute will, die, äh, ja, äh, sagen wir mal, nicht nur rein äh, an Profiten orientiert ist oder eine riesige Datenkrake. Äh, wo kriegen wir die her, die diese KI weiterentwickeln, die Methoden weiterentwickeln, die aber auch natürlich KI-Anwendungen aufsetzen, pflegen, betreiben? Und natürlich auch, wie kriegen wir eine gesellschaftliche Akzeptanz hin und überhaupt eine Gesellschaft, die tatsächlich in der Lage und Willens ist, mit dieser KI-Zukunft, das ist ja in Zukunft eine Schlüsseltechnologie, auch umzugehen. Und diese Frage möchte ich diskutieren mit drei Gästen. Und da kommt das zweite Experiment für mich, für mich persönlich als Moderator, weil ich jetzt damit zu rangekommen muss, ähm, die Anrede richtig hinzukriegen. Der erste meiner Gäste ist nämlich ein ehemaliger Kollege von mir oder ein ehemaliger Vorgesetzter sogar, nämlich der ehemalige stellvertretende Chefredakteur des CT-Magazins, Jörn Lowischach, der mittlerweile Professor für Informatik und Mathematik an der Fachhochschule in Bielefeld ist. Der zweite meiner Gäste ist Rektor der Schule für IT-Kräfte 42 Wolfsburg. Das ist Max Senges. Max Senges hat eigentlich ursprünglich Wirtschaftsinformatik studiert, mit einer Arbeit über Wissensunternehmertum an Universitäten promoviert und war dann aber bei Google in der Forschung, und hat sich unter anderem mit offenen Standards und internet Governance beschäftigt. Und mein dritter Gast in dieser Runde ist Christian Kersting. Christian Kersting ist Professor für Künstliche Intelligenz und Maschinelles Lernen an der TU Darmstadt und Leiter des Artificial Intelligence und Machine Learning Labs dort. Außerdem ist Christian Kersting aber auch erheblich an der öffentlichen Debatte über KI interessiert. Da mischt er sich jedenfalls regelmäßig ein, hat unter anderem ein populärwissenschaftliches Buch über maschinelles Lernen geschrieben und schreibt regelmäßig in der FAZ und der Welt. Und ich sage erstmal Hallo zu meinen Gästen. Ach so, die Schwierigkeit, die ich vorhin noch erwähnt hatte, war, also eigentlich müsste ich, bin ich, bin ich mit meinem ehemaligen Kollegen noch per Du und in einem Gespräch mit Max Senges für einen Artikel hat er mir auch sofort das Du angeboten, aber eigentlich wäre es ja höflicherweise so, dass ich ähm, fremde Personen und sogar Professoren sieze. Also kann sein, dass ich manchmal ein bisschen würfle. Wir haben uns vorhin im Vorgespräch auch, auch schon auf das Du geeinigt, aber ich kann nicht dafür garantieren, dass ich das konsequent durchhalte. Aber jetzt sage ich erstmal Hallo und herzlich Willkommen und vor allem vielen Dank zu meinen Mitdiskutanten.
0: Hallo hallo. schön, ja. dass wir da
1: sind. Ja, ich freue mich auch, dass ihr alle da seid. Und ich möchte einsteigen mit einem Zitat aus einem Interview, was vor kurzem gelaufen ist. Und zwar war das ein Kollege von dem Christian Kersting, der Jan Peters, der auch Professor an der TU Darmstadt ist. Der hat vor kurzem in einem Interview mit dem Handelsblatt auf die Frage, wie führen wir den Nachwuchs an KI herangesagt. Wir müssen die Anzahl der Informatikstudenten vervierfachen oder Stipendien zahlen, sodass sich die Jugend gegen andere, weniger zukunftsträchtige Studienfächer entscheidet, wenn wir der Nachfrage gerecht werden wollen. Da wäre erstmal meine Frage in die Runde. Wie ist denn der Stand der Dinge? Ist das so? Haben wir, was den Nachwuchs für KI in Deutschland angeht, so ein dringendes Personalproblem und muss die, kann die Lösung darin bestehen, die Anzahl der Studierenden an den Universitäten zu vervierfachen? Ja, Christian Kersting.
2: Ja, also das ruhig Christian sagen. Also, ich, ich okay. habe keine Ahnung. Ich glaube, es gibt unterschiedliche Aspekte, die man da beachten muss. Ne? Also, wir brauchen ja nicht nur die Akademiker für KI. Das ist ein wichtiger Teil über das Vierfachvergrößern. Da müsste man mit Jan vielleicht nochmal drüber reden. Aber ich glaube, ein großes Problem ist der Lag, der aktuell entsteht, zwischen der Ausbildung zum Beispiel an der Uni und dem, was dann in den Firmen, in den Startups gebraucht wird. Und das ist nochmal ein spezielles Thema. Deswegen glaube ich, warum wir vielleicht auch neue Formen. Wir haben ja eine neue Form auch hier vorliegen, also als, als Experte. Ähm, da könnte man drüber nachdenken. Wir versuchen auch in Hessen über duale PhD-Programme, also Doktorarbeiten heranzugehen, wo man sowohl in der Industrie dann schon ist, in der Firma als auch an der Universität. Also ich glaube, ja, wir müssen zulegen, nicht nur wegen KI, auch wegen Digitalisierung, aber es gibt sicherlich noch andere Mittel, die wir angehen müssen dabei, weil es eben nicht nur um das Universitäre an sich geht.
3: Ja. Ich glaube, der Max wäre ja dran, aber...
1: Okay, dann nehmen wir okay. erstmal den Max dran.
0: <lacht> Hi, das ist ja wirklich schon eine sehr nette Runde zum Einstieg. Der Christian hat es gerade schon gesagt, ähm, an der Uni werden eben Akademiker ausgebildet. Ne? Und das ist genau der Punkt, wo wir auch ansetzen und ein bisschen anderen Ansatz haben. Ähm, ich glaube, dass es total richtig und wichtig ist, ähm, Akademiker auszubilden, Informatiker auszubilden, dann wissenschaftlichen Ansatz zu haben. Aber man muss ja sagen, ähm, Softwareentwicklung und auch KI-Entwicklung ist eine Praxis, genau wie Wirtschaft auch einerseits an der Uni gelernt wird, in klassischen VWL-Kontexten etc. oder eben in einem MBA sehr praxisorientiert. Und ich glaube, dass wir mit der 42 Wolfsburg, ich erkläre vielleicht ganz kurz nochmal für die Zuhörer, die das Konzept noch nicht kennen, was bei uns anders ist. Wir sind also eine Schule, die ohne Professoren und ohne Vorlesungen und damit dann auch konsequent ohne äh, staatlich anerkannten Abschluss Softwareingenieure ausbilden ähm, oder ihnen erlauben, sich selber auszubilden. Und dieser Ansatz, ähm, der bei uns eben so funktioniert, dass ähm, man sich wirklich selber ne, die ähm, die Fortschritte, die das Wissen erarbeitet beziehungsweise dann im Austausch mit Lerngruppen, mit äh, Peers, mit, mit Kommilitonen ähm, immer weiterentwickelt. Der funktioniert meiner Meinung nach äh, sehr gut, auch für Themen wie KI und er hat vor allem einen entscheidenden Vorteil, er skaliert natürlich äh, enorm und ähm, ermöglicht uns, glaube ich, noch mal ganz anders die ähm, äh, Kapazitäten zu entwickeln, die gebraucht werden. Ich möchte aber auch festhalten, dass es eben äh, bei uns und, und generell bei dem Ansatz weniger darum geht, irgendein spezielles Wissen zu vermitteln oder äh, zugänglich zu machen, sondern dass es wirklich um das Lernen, Lernen geht. Und äh, Wolfgang, du hast es eingangs gesagt, ich habe in Philosophie promoviert. Ne, ich bin dann letztendlich bei meiner Suche daran gelandet, dabei gelandet, dass es eben eine ähm, ne Frage das äh, Mindsets ist der Weltanschauung, des unternehmerischen Denkens, ja, wie äh, lerne ich das, was ich brauche, um meine Aufgabe vor mir zu lösen und ähm, mich so langsam in meinem Lernpfad, in meinem Karrierepfad, in meinem Lebenspfad fortzuentwickeln. Und da scheint mir die 42 ein sehr spannendes Angebot zu sein, dass ähm, die bestehende akademische und Weiterbildungslandschaft sehr gut ergänzt und vielleicht ein, ein nicht unentscheidender Faktor dabei wird, dass wir entsprechend ähm, uns gut aufstellen.
1: Bevor ich das Wort den 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 Audiokanal weiterreiche an Jörn, vielleicht doch noch mal kurz auf 42 Wolfsburg beziehungsweise 42 bezogen noch mal ein paar Infos dazu. Das klang jetzt weniger radikal, als es mir auf den ersten Blick erschien, also das, was du gerade gesagt hast. Die Schule, deren Rektor du bist, hast du gerade gesagt, kommt ohne Vorlesungen, ohne Professoren aus. Das ist wirklich rein projektarbeitsbezogen. Und in diesen Projekten müssen sich die Studierenden auch völlig autonom selbst organisieren und ja, hangeln sich dann sozusagen von Projekt zu Projekt und schaffen sich das notwendige Wissen selber drauf für die Schule braucht man keinen formalen Abschluss, sondern das läuft alles nur über ein Bewerbungsverfahren allerdings ein Bewerbungsverfahren was mehrere Wochen dauert und da wird auch kräftig ausgesiebt habe ich das soweit richtig zusammengefasst
0: ja, vielen Dank, dass du äh, mir nochmal die Möglichkeit gibst, es ein bisschen in Kontext zu setzen. Vielleicht ähm, erst mal wichtig zu wissen, äh, den ähm, Ansatz gibt es schon äh, ganz lange und ähm, seit den frühen 2000ern in Frankreich in Epitech. Ähm, immer weiter verfeinert und dann 2013 in Paris als 42 ähm, Schule gegründet. Ähm, das heißt seit äh, über sieben Jahren wird jetzt das Curriculum, was wir haben, diese Lernen Challenges immer weiter entwickelt und abgedatet. Mittlerweile sind es äh, 36 Schulen in 22 Ländern, also über 10.000 Studenten. In den nächsten äh, Jahren sollen das äh, noch mal fast doppelt so viele werden. Äh, in Deutschland sind wir zusammen. Zusammen mit der 42 Heilbronn die ersten zwei Schulen, die von dieser Art entstehen, äh, jeweils mit 600 Studenten Kapazität. Das heißt, so ähm, Ende nächsten Jahres werden dann ähm, 1200 Studierende in Deutschland nach dem Modell als äh, Software-Ingenieure also Software sich ausbilden. Das kann man natürlich entsprechend ähm, noch erweitern, wenn da weitere Standorte hinzukommen. Und du sagtest richtig, der Zugang ist rein meritokratisch. Das heißt, wir haben ähm, von 18-Jährigen ähm, Abiturienten bis äh, 57-Jährigen, die sich umschulen lassen, ähm, alles dabei. Wir kommen, haben Studenten aus über 30 Ländern und ähm, ja, das Durchschnittsalter ist 28. Also das zeigt schon mal, es, es zieht eine äh, sehr, sehr bunte Mischung an und äh, das finde ich auch besonders schön, dass es eben ein zweite, eine zweite Chance ist für viele. Ne? Die sagen, sie, aber in, im Studium ist es doch nicht so, wie sie gedacht haben, oder sie wollen sich eben weiterbilden. Und dadurch äh, erreichen wir, glaube ich, auch nochmal äh, ganz neues Potenzial. Zur Auswahl: man äh, macht einen zweistündigen Online-Test, äh, wo man eben so algorithmisches Denken zeigen kann. Man braucht also keinerlei Vorkenntnisse, sondern setzt sich eher spielerisch mit ähm, so Grundfragen der Informatik und des Programmierens auseinander und zeigt vor allem, dass man einen gewissen Biss hat, dass man eine gewisse intrinsische Motivation hat, was auszuprobieren, weiterzumachen, zu scheitern und es dann trotzdem nochmal zu machen und so weiter. Ähm, da kommen wir ungefähr von 6.000 Leuten, die sich bei uns auf der Plattform angemeldet haben, bis jetzt auf 1.500, die das erfolgreich äh, dann bestanden haben, diesen, äh, diesen Eingangstest und ähm, von denen laden wir dann die meisten ein, äh, ein vierwöchiges Auswahlcamp mit uns zu machen. Und in den vier Wochen springen die also wirklich gemeinsam ins kalte Wasser und probieren, ob diese Art des ja sehr selbstorganisierten und selbstständigen Lernens was für sie ist. Und nach vier Wochen haben wir dann ähm, einen ganz guten Einblick, für wen das gut passt und konnten so die ersten 175 Studierenden auswählen, die jetzt seit dem 11. Mai bei uns ähm, ja, sich zu Softwareingenieuren ausbilden.
3: Tja, und jetzt äh, Jörn, der sich schon ganz lange meldet. <lacht> Ja, ich wollte jetzt eigentlich noch was sagen zu, äh, zu der Lage am Arbeitsmarkt sozusagen, aber ich, jetzt muss ich doch unbedingt fang, fang erst was zu mal, bis und den Projekten fang, sagen, oder soll ich, ja. in welcher Weise? Ja, fangen Bein
1: wir erst mal mit der Lage am Arbeitsmarkt an und dann kommen wir zu dem, zu dem Projekt bei Säten lernen.
3: <lacht> genau. Aber erst mal die Lage auf dem Arbeitsmarkt. Also diese Unterscheidung, die, die würde ich nämlich auch genauso machen. Ähm, Weiterentwicklung auf der einen Seite und Anwenden auf der anderen Seite. Für die Weiterentwicklung frage ich, muss man dafür wirklich Informatik studieren? Ähm, Turingmaschinen oder was kommen da doch echt nicht vor beim differenzierbaren Programmieren, wie es so schön heißt. Vielleicht ist das einfach wieder ein Job, wie für Leute wie Wolfgang Schlages oder meines Schlages Physikleute ähm, die dann eben nicht Kosmologie machen und Stringtheorie und nicht in die Industrie gehen als Quants, um irgendwelche Aktienkursen rumzurechnen, sondern eben sich um die KI kümmern, die vor der KI kümmern oder auch um Quantencomputer übrigens, nicht, auch so ein Thema mhm. kümmern. Da passt doch eigentlich, da sind die Leute doch gut, die wissen, was mit Mathematik geht und was mit Programmierung geht, alles zusammen durcheinander. Die was ich spannend finde, ist der Brain Dane an der Stelle. Ich glaube, wenn man sowas macht in Deutschland, dann landet man doch automatisch sofort im Silicon Valley. Warum sollte man dann überhaupt noch in Deutschland bleiben? Ich frage mich, übrigens, DPL in Köln, wie machen das? Ich, wie machen die das? Ich habe keine Ahnung, würde ich gerne mal erfahren, wie die das kriegen, hinkriegen, die Leute zu binden an Deutschland. Ähm, mhm. Auf der Anwendungsseite, das wird doch immer einfacher. Ich denke, es ist an vielen Stellen auf dem Niveau von Excel-Bedienen, äh, wenn man heute irgendwas an Bilderkennung oder was auch immer einbauen will in seine eigene Software. Äh, Google und, und Amazon und Konsorten, genauso dann auch in MATLAB und so weiter, das wird ja, die die Firmen haben ja so viel Interesse daran, ihre Software oder ihre Dienste unter die Leute zu bringen. Die machen es immer, immer einfacher. Und deshalb, denke ich, ist auf der Anwenderinnenseite da gar nicht mehr so viel nötig. Das wird immer weiter ebenerdiger. Die große Frage wäre eher, will man ganz vorne mitspielen bei den super tollen Geschichten, die immer so gerade von Facebook und von Google rübertropfen über den Atlantik. Ähm,
1: naja, das, das ist ja zumindest politisch ein erklärtes Ziel. Also so ja. die, die die Idee ist ja, sich nicht einfach von der Entwicklung in den USA oder in China oder wo auch immer abhängig zu machen, sondern hm. eigene Akzente zu setzen und zu sagen, so, wir entwickeln KI so, wie wir uns das vorstellen und prägen damit ja. natürlich auch die weitere technische Entwicklung in der Welt. Ja. Aber auf gar keinen Fall wollen wir einfach nur das, nehmen und akzeptieren und benutzen, was andere für uns entwickelt haben, weil das nicht unseren, ja. unseren Werten unserer Vorstellung
3: entspricht. Aber dafür braucht man wahrscheinlich nicht Tausende, nicht? wenn ich sehe, wie viele Leute bei Facebook genau das und ist das, und so genau weiter das, arbeiten.
1: Genau, das ist das Problem, ja. <lacht> also ich habe dazu nur wenig Zahlen gefunden. Also ich habe gefunden, äh, als ich für das aktuelle Heft recherchiert habe, dass tatsächlich relativ viele Studierende in Deutschland jedes Jahr einen Abschluss machen, roundabout 10.000, aber die Frage ist, wie viele von diesen 10.000 haben irgendwas mit maschinellem Lernen und KI zu tun und da wird es dann schon dünn und die einzige Zahl, die ich dazu gefunden habe, war, dass es ungefähr 200 Professuren im Moment im Land gibt, die sich explizit mit diesen Themen auseinandersetzen. Naja, da kann man sich ja überlegen, wie viel Output sozusagen die generieren können.
3: Aber du wolltest auch noch was sagen zum projektbasierten Lernen. Ich glaube, bevor ich erzähle, ich, gut, ja, ich äh, mich äh, jetzt nicht. Das ist ja das Thema, was wir an den Hochschulen haben. Der Biss, genau das ist das Thema. Äh, wir können eben nicht großartig selektieren und wir haben auch viele Leute, die gar nicht so genau wissen, warum sie jetzt das studieren oder nicht doch was anderes studieren, die erstmal nur so gucken überhaupt, sehr vorsichtig gucken. Vielleicht haben sie sowieso einfach schlicht und keinen Ausbildungsplatz gekriegt, insbesondere wegen Corona und sind deshalb gefühlt gezwungen zu studieren. Und dann ist die Lage natürlich deutlich, deutlich schwieriger. Das, Vorsi das Projekt ist super vorsichtig angefasst werden. Lieber erstmal ganz vorsichtig auf kleiner Flamme. Nachher macht man das doch zu viel Arbeit und so. Es ist echt schwierig, die Lage dann an den Hochschulen. Mhm. Ähm, an dieser Stelle hat sich jetzt auch Christian
1: schon ganz lange gemeldet und möglicherweise kann der auch was sagen zu der Frage, ja, brauchen wir brauchen wir für die Informatikausbildung in Deutschland tatsächlich so viel universitäres Potenzial? Müssen so viele Leute studieren?
2: Naja, also erstmal möchte ich, ich weiß nicht, wahrscheinlich ist einfach nur missverstanden gerade. Ich habe jetzt nicht verstanden, warum gesagt wird, wir brauchen keine Informatiker, sondern wir brauchen Physiker. Den würde ich einfach mal klar widersprechen wollen. Also ähm, ein Physiker ist nicht unbedingt auch, darin trainiert ähm, zu programmieren. Das er, sie, das lernen kann, ist klar, Wir sind ja alles intelligente Leute, aber genauso gut kann äh, der geneigte Informatiker die geneigte Informatikerin Physik lernen, also das finde ich mal ein bisschen schade, dass wir alle, weil wir jetzt gerade über Geld reden, in Schubladen denken, sondern das ist genau der Punkt und deswegen brauchen wir auch mehr Ausbildung, wir müssen das, die Art des Denken ändern, also KI ist auch einfach anders über Prozesse nachzudenken und ja, viele KI-Anwendungen werden einfacher gemacht, aber ich will ja eben auch die KI mitgestalten in Zukunft. Und da braucht man schon viele Leute. Also wenn man sich anschaut, es wird gerne gesagt, OpenAI würde jetzt Richtung General Artificial Intelligence gehen. Also ich glaube, wir sind da noch ziemlich weit weg davon. Und wenn man dann so mit Gary Marcus redet oder auch mit anderen Kognitionswissenschaftlern, dann merkt man das eben auch. Und das sind knackige Probleme. Das sind eigentlich Probleme, die wir lösen wollen, die genauso wie in der Physik, wo man sich fragt, wie funktioniert das Universum? fragen wir uns halt, was sind die fundamentalen Gesetze der Intelligenz? Das kann künstlich sein, das kann aber auch natürlich sein, weil das äh, im Zweifelsfalle am Ende sehr ähnlich funktioniert. Also ich würde eben ganz stark dafür plädieren, dass wir nicht darüber nachdenken, ist das Uni, ist das 42X? Weil eigentlich, glaube ich, brauchen wir die Kombination. Wir brauchen dieses Lykosystem, wo derjenige, der dann bei 42 ich nenne es jetzt X, also ich kann auch gerne Wolfsburg sagen, darum geht es mir nicht, aber der dann sagt, oh, jetzt möchte ich doch vielleicht den, den Doktor machen und dann braucht er nur einen Schritt zu machen und kann das an der Uni weitermachen. Genauso wie, ich glaube, ganz viele an der Universität lernen müssen, dass Anwendungen auch in der Informatik und in der KI ganz spannende Herausforderungen sind und mich eben auch prägen und voranbringen. Also ich glaube, es entsteht eben gerade was ganz Neues und dafür müssen wir, glaube ich, andersrum denken und insbesondere nicht zwischen Physik und Informatik oder Mathe oder was auch immer, sondern es geht halt darum, Intelligenz ganz fundamental zu verstehen. Und da möchte ich doch gerne, dass Deutschland mitspielt. Und dann kommt die Frage, wie wir, wie andere Staaten und andere Regionen in der Welt, auch eben diesen Transfer hinbekommen. Und der Transfer ist nicht nur aus der einen Richtung, ne? der geht in beide Richtungen. Wenn man sich zum Beispiel anschaut, Merantix in Berlin, mit denen wir dann auch zusammen kooperieren. Ich glaube, das ist ganz spannend, dass dieses entwickeln neuer KI sowohl aus dem Start-up als auch aus der Universität kommen kann. Und da möchte ich auch nochmal darauf hinweisen, es ist nicht nur eine Tool-Anwendung, weil es ist auch ein ganz wichtiger Aspekt, dass wir es so machen, dass am Ende auch irgendwelche zumindest empirischen Garantien geliefert werden können vielleicht mal. Also ich glaube, das ist schon noch ein bisschen mehr als zu sagen, ich wende eine, Tool, eine Toolbox an. Ähm, da brauchen wir schon noch mehr, aber ich, ich finde es ganz toll. Also warum sollte man nur Akademiker für KI haben? Also ich finde sowas wie 42 Wolfsburg ja, ganz klasse und wir müssen da einfach vorangehen und das auf verschiedenen Ebenen.
0: Ja, danke Christian. Ich würde direkt mal kurz darauf einsteigen, weil ich glaube, dass wir an einem entscheidenden Punkt sind. Ich habe vorhin schon gesagt, es kommt meiner Meinung nach gar nicht unbedingt auf die individuellen Technologien, nicht mal auf das Technologiefeld an, wenn ich an den 42-Ansatz denke, sondern es geht darum, dass man selbst bestimmte aufgeklärte Menschen entwickelt, die ein Gefühl haben, sie haben eine Kontrolle über das, wie sie ihren Lebensweg gestalten der großen Probleme, die ich sehe, ist ein äh, gefühlter Kontrollverlust bei ganz vielen jungen Menschen, die sagen, ja, Globalisierung, Digitalisierung, jetzt die Pandemie nimmt mir irgendwie meine Horizonte und ich kann das nicht so machen, wie, wie ich will. Ähm, und äh, dann so eine gewisse Systemgläubigkeit äh, da ist, ja, dass ähm, andere sich darum kümmern, dass Arbeitsplätze geschaffen werden und anderes. Ich, ähm, aus meiner Dissertation ist wirklich meine, meine Kernerkenntnis, ne, dass es darum geht, diese Agency, diesen Gedanken, dass man unternehmerisch denkt und die, schaut, was für Chancen ergeben sich, die mich interessieren, die ich verfolgen will, die mir dabei helfen Besser zu, zu werden. Und ähm, Jörn, du hattest das äh, beschrieben mit der Motivation, mit dem Motivationsproblem, so ein bisschen bei in der Uni. Das höre ich wirklich immer wieder von den Kollegen ähm, und wir haben jetzt mehrere Fellows schon als Professoren und Doktoranden aus dem Akademiker-Bereich an uns ähm, ne, bei uns äh, gewonnen. Und äh, die sagen alle, ja, ne, bei euch, die Leute, die haben ja richtig Bock und die wollen, und das ist ein ganz anderes Arbeiten. Wir, wir müssen irgendwie gucken, dass wir mit unseren äh, äh, Vorlesungen überhaupt, die Leute dazu kriegen, dass sie was lernen. Ich glaube, dass, es, ähm, dass das ein Aspekt ist, den man unabhängig von der 42 in allen Bereichen ähm, weiterbringen sollte. Wie kriegen wir mehr Agency, mehr Freiheit, mehr Verantwortung zu dem Lerner, und das ist eine, eine pädagogische Erkenntnis, umso mehr die das Gefühl haben, sie sind äh, selber auch gefragt und nicht müssen nicht einfach nur was abarbeiten, umso mehr ähm, ja, tragen die bei und, und entwickeln sich äh, in, in diesen Soft-Skills-Mindset-Themen. Und ich möchte auch ein bisschen widersprechen, ähm, dieser Punkt vorhin, naja, aber wenn wir dann nur so Anwender, äh, äh, da kommen ja nur Anwender raus und äh, die Guten gehen in Silicon Valley. Äh, das äh, sehe ich ganz anders. Wir haben den Surf, einen Erfinder von TCP-IP, bei uns äh, zu Besuch gehabt für ein, so einen Fireside-Chat. Und als ich mit ihm zum ersten Mal über das Konzept geredet hat, hat er gesagt, ach was, ist ja wie früher, als wir als Pioniere ne, das Netz entwickelt haben, Informatik, so, so informatik arbeiten. Denn da gibt es keine Ausbildung. Man geht einfach vor und macht im Peer-Learning. Man schaut, was machen die anderen Kollegen. Ja, Show, äh, Source Code war eine der entwickelt, äh, einer der wichtigsten ähm, Infrastrukturteile von äh, dem frühen World Wide Web. Dass man einfach gucken konnte, wie baut der andere Design. Und so haben sich die ähm, Webadministratoren, die Leute, die das ähm, Web entwickelt haben, gegenseitig Sachen beigebracht. Worauf ich hinaus will, ist diese ähm, Pionierdenke, ja, Produkte daraus zu machen, zu überlegen, was für Anwendungen äh, schaffe ich damit auch als Entrepreneur. Die passieren nicht aus der Uni raus, sondern die passieren aus so einer Motivation raus, Dinge auszuprobieren, ja, unter die Kühlerhaube zu schaffen und Neues zu entwickeln. Dafür braucht man äh, nicht die, die super hardcore ähm, sage ich jetzt mal eher Physik-Theorie-lastigen, das, das ist eine Sache, die würde ich als Basisforschung bezeichnen, die ist auch wichtig, die muss es auch geben und ja, da sollte es eine Durchlässigkeit geben in beide Richtungen, ähm, aber die Abgrenzung, dass die ähm, 42 Absolventen die Anwender sind und die äh, Akademiker, die, die die Forschung weitertreiben, die halte ich nicht für ganz richtig. Aber
2: das hat doch gerade gar keiner gesagt, glaube ich. Also hatte ich es zumindest nicht verstanden. Also ich wollte ja eben gerade sagen, wir brauchen dieses Ökosystem, wo pro Person das System gefunden wird, wo sie sich am besten weiterentwickeln kann. Und ich glaube, da gibt es eben unterschiedliche Persönlichkeiten. Aber zum Beispiel an der TU Darmstadt haben wir auch ganz offene Vorlesungen, in denen auch Projektarbeit integriert ist, wo am Anfang gesagt wird, stellt uns ein Thema vor und am Ende wird abgerechnet, ne? also positiv abgerechnet. Also zeigt, was ihr könnt. Weil das würde ich auch unterschreiben. Also ich glaube, wir müssen auch wieder Vertrauen den Leuten geben und zeigen, ihr seid die Zukunft. Aber ich habe das auch in Amerika so kennengelernt, am MIT und auch mit den Freunden im Silicon Valley. Aber ich will auch nochmal darauf hinweisen, also ich sehe jetzt auch nicht, dass alle Leute nur in Silicon Valley laufen. Und ich sehe gerade auch bei ganz vielen Berufen und ich glaube, dass auch auf anderer Ebene so, dass ganz viele Leute wieder super gerne auch nach Europa und auch nach Deutschland zurückkommen. Nur dafür brauchen wir eben dieses Ökosystem, dieses Gefühl, ich kann mich hier entfalten und ich kann voranschreiten. Und da ist dann sowas wie, glaube ich, ein Ökosystem aus sowas wie Wolf, äh, Wolfgang, da ich jetzt schon 42 Wolfsburg, ähm, aber auch, naja, vielleicht können wir auch über 42 Wolfgang noch hin, ähm, aber auch <lacht> sowas wie, was wir machen mit Häschen-AI, also das muss wirklich ein Ökosystem werden, wo ich vielleicht irgendwann gar nicht mehr merke, an welcher Stelle ich gerade mich befinde. Das wäre zumindest mein Traum. Wir arbeiten aber auch mit ganz tollen Startups zusammen, also mit Aleph Alpha, mit Merantix, ein guter Freund von mir hat äh, 20 Billion Neurons mit vorangetrieben. Also ich, ich glaube, es geht darum, dass wir einfach den Spirit noch ein bisschen ändern müssen und dort jeder wichtig ist. Und nochmal, also ich, ich finde es wichtig, ähm, dass klar wird, dass gerade in der KI viel in der Innovation gerade bei den großen Firmen passiert. Also ich sehe jetzt nicht dass man da unterscheiden müsste. Also Sie werden an der Uni oder auch woanders ausgebildet und dann machen Sie Ihre Innovation dort, aber dann später auch in den Firmen. Und das müssen wir lernen. Da müssen wir vorangehen. Und wir brauchen das Ökosystem. Wenn Sie sagen, wir können Tools nehmen von KI, wie gesagt, ich sehe es ein bisschen anders, aber ist okay. Aber wir brauchen die Infrastruktur, damit Sie dann diese Tools überhaupt laufen können. Oder wenn Sie die Idee bekommen, Ihr Tool, Ihr, Ihr Modell plötzlich zu ändern, dann stehen sie davor und können das in Deutschland unter Umständen nicht machen, weil die Infrastruktur nicht da ist. Also deswegen, glaube ich, müssen wir wirklich noch mehr an Ökosystem denken. Aber dann, mhm. ich sehe kein Problem. Also wir haben ganz tolle, die die Forscherinnen und Forscher, und jetzt nochmal nicht immer nur akademisch, sondern an sich, in Deutschland und in Europa, die shapen auch die KI-Landschaft international. Also Wir sind da einfach eine, eine feste Größe. Und jetzt geht es darum, das Ökosystem weiter zu verbessern. Und das müssen wir. Hm.
1: Also für mich tun sich da jetzt zwei sehr interessante Fragen auf. Die eine Frage ist, Max hat gerade eben das Stichwort Agency genannt, also was er ganz wichtig findet, die Kontrolle, das Selbstvertrauen, dass man den Lernenden geben muss, damit sie eben das Lernen, den Lernprozess auch in die eigene Hand nehmen und die können das dann am besten auch für sich steuern. Da ist für mich die Frage jetzt an die, an die Universitätslehrenden hier in der Runde. Wird diese Agency, diese Kontrolle und dieses Selbstvertrauen in die eigenen Fähigkeiten den Studierenden an den Universitäten nicht eher systematisch weggenommen? Und die zweite Frage, die sich mir stellt, ist, wenn man so einen Gegensatz aufmacht, einerseits zwischen Universität und andererseits eben so einer Schule wie 42 Wolfsburg und diesem Entrepreneur-Spirit, diesem unternehmerischen Denken, was ja in Kritik auch immer wieder vorkommt, dass es an der Universität fehlt, ist für mich die Frage, ob OpenAI zum Beispiel als ein Beispiel für ein sehr innovatives Unternehmen im Bereich der KI nicht gleichzeitig Teil der Lösung, aber auch Teil des Problems ist. Also will ich denn das? Will ich, dass die wirklich innovativen Dinge in der KI stattfinden, äh, gelenkt von unternehmerischem Interesse, überwiegend ausgerichtet auf unternehmerisches Interesse und dass auch die Infrastruktur, die wirklich große Infrastruktur, die Christian gerade angesprochen hat, äh, in der Regel in den Händen von einigen wenigen Unternehmen ist. Und äh, für mich äh, sieht es nicht so aus, als ob das äh, in Richtung einer Zukunft läuft, die ich mir wünschen würde. Aber vielleicht kommen wir erst noch mal zu Agency und Selbstkontrolle und Selbstvertrauen bei Studierenden.
3: Ich bin zwar jetzt kein Universitätslehrender, sondern ein Fachhochschullehrender, äh, aber ja, ich glaube, ich habe die von uns allen die größten Probleme damit. Man, ich ich versuche ja seit einem Jahrzehnt tatsächlich solche Geschichten mit Flip Teaching, Inverted Classroom, äh, dass man gefälligst, mal man ein bisschen selbst ähm, sich vorbereitet und selbst studiert. Und natürlich gibt es bei uns auch massiv alles Mögliche an Projekten, ob in den einzelnen Veranstaltungen oder sogar als, als eigene Projekte. Aber das ist eben wirklich schwierig. Jetzt kann man sagen, das liegt an der Schule. Ich weiß nicht, ob es an der Schule liegt. Ich merke eben, dass es total schwierig ist bei, bei Programmierprojekten. Da wird dann eben irgendwas zusammengegoogelt aus, aus Stack Overflow und keiner hat es verstanden. Aber es scheint irgendwie so mit bisschen Spucke zusammengeklebt halbwegs zu funktionieren. Das macht mich alles nicht glücklich. Also Projektarbeit ginge schon, wenn man sie wahnsinnig betreut. Aber dann müssten wir ganz andere Betreuungsverhältnisse haben. Dann kann ich mich nicht mit, mit fünf äh, Studierenden einmal die Woche zusammensetzen. Da muss ich mich mit denen jeden Tag zusammensetzen, dann könnte das funktionieren.
2: Naja, oder das, was Max vorgeschlagen hat, eine starke Aussiebung, was wir vielleicht auch nicht ganz Ja, das <lacht> wenn wir das wollen, ja. Das können wir wahrscheinlich auch politisch nicht ähm, und wollen es vielleicht auch nicht. Also, ich wollte sagen, also ich glaube, es geht, aber ich würde auch zustimmen, es wird immer Leute geben, die dann in gewissem Sinne auf der Strecke bleiben. Also ich glaube, da können wir alle noch ein bisschen nachholen, äh, in dem Sinne auch vielleicht auch 42 Wolfsburg, ich glaube allerdings, dass es auch geht, aber es ist wirklich viel, viel Arbeit. Das würde ich auch zustimmen. Aber ich sehe schon, also wir in, in, in Darmstadt haben zum Beispiel in der Informatik eher eine Departmentstruktur. Wir haben eben viele dieser Vorlesungen, die auch kombiniert aus Seminar und da ja, Projekt und hier irgendwie guckt euch das online an und, und, und. Und wir kriegen zumindest auch sehr gute Leute da heraus. Ich kann nur leider nicht sagen, was die Dunkelziffer dann sozusagen ist. Das, das, das ist aktuell echt schwierig, weil ich eben diese Zoom-Wall von mir habe und nicht ich alle dort sehen kann. Aber ich glaube, es geht. Und dann nochmal zurück. Also es ist nicht so, dass OpenAI und Google und so und nur jetzt die einzigen Entwicklungen sind. Also wenn man sich die Literatur anschaut, dann ist halt vieles auch aus den Universitären oder auch aus kleineren Firmen in Gemeinschaftsproduktion hinzubekommen. Also ich möchte einfach nur davor so ein bisschen, ich, ich mag nicht, dass wir immer nur sagen, es sind diese drei Firmen, weil die haben halt tolle Departments auch für Advertisement. Ne? Also klar, das nehmen wir alle mehr wahr, aber ganz wichtige Impulse auch für diese Entwicklung entstehen natürlich immer noch aus den Publikationen an sich. Das heißt also, wir, wir kriegen das ganz bestimmt in Deutschland hin, wenn man uns lassen würde und wenn das entsprechende Invest, Invest da ist, und dann ist trotzdem noch ein bisschen laufen. Also ich will jetzt nicht so tun, ne? ich glaube, was Jörn gerade beschrieben hat, kann jeder an der Uni nachvollziehen. Aber es geht auch. Aber wir dürfen vielleicht auch mal sagen, man kann auch nicht jeden immer nur mitnehmen. Und das ist gar nicht böse gemeint, solange man dann für die Person eben Perspektiven wiederentwickelt. Das war das, was Max am Anfang sagte. Und das finde ich eben wichtig, dass wir jeden Leuten mal klar machen, diese deutsche Kultur, ich habe irgendwas nicht geschafft geschaffen, äh, geschafft, und dann, dann ist das schlimm und dann muss ich nach Hause gehen und dort auch bitte bleiben, das ist falsch. In Amerika lernt man einfach, dann suche ich das Glück woanders. ist auch ein bisschen jetzt schön gemalt, aber ich glaube, das müssen wir hinkriegen. Da finde ich sowas wie 42 Wolfsburg, was, was wir an den Unis probieren, und ich meine jetzt mit Unis auch Hochschulen und alles, ne? finde ich eigentlich, das kann man, aber da muss man sich noch ein bisschen mehr ändern.
0: Ja, dann würde ich jetzt gerne reinkommen und äh, ich kann tatsächlich eine, eine äh, freudige äh, Botschaft verkünden, äh, gerade auch in Richtung Jörn. Äh ich widerspreche dir wirklich grundsätzlich. Du sagst, du brauchst total viel Betreuungsaufwand, und ich glaube, das Gegenteil ist richtig. Also du, du musst loslassen. Also die Idee, dass diese diesen Lernprozess individuell zu betreuen, ist glaube ich völlig utopisch, sondern wir brauchen ähm, Lernende, die in der Lage sind, für sich selber und nicht für irgendeine Prüfung, sondern weil sie es wirklich lernen wollen, ja nicht einfach irgendwas zusammen zu kopieren und zu googeln, sondern ähm, sich das selber zu erschließen. Und äh, wir haben dafür, glaube ich, eine ganz spannende Infrastruktur mit diesen Peer-Learning- und Peer-Review-Prozessen geschaffen. Ich beschreibe vielleicht einfach noch mal so ein bisschen, ähm, wie das bei uns funktioniert. Ne? Wir stellen also, sagen wir mal, eine Aufgabe, am Anfang ist das Hello. World, danach ist es Programmieren TikTok, danach ist es Programmieren Tetris, danach ist es Programmieren Schachcomputer. Ne? So, Also in steigender Schwierigkeit ähm, setzt man sich mit einem Thema auseinander und das tun andere gleichzeitig mit dir und du wirst immer, wenn du das Gefühl hast, du bist ein Stückchen weiter, kannst du dich praktisch anmelden zu einem Peer Review, dann wird dir ein Kommilitone zufällig äh, gematcht ne? und du triffst dich und erklärst, was du bis dahin gemacht hast. Manchmal kann das passieren, dass der Kommilitone, mit dem du den Peer Review machst, noch gar nicht so weit ist wie du. Dann ist, ist der Effekt von, der, von dem Peer Review hauptsächlich, dass du dein bisheriges Wissen weitergibst ne? und der andere stellt wieder Fragen und so weiter. Ähm, und genauso kann es natürlich umgekehrt sein. Du kommst dann jemanden, der ist schon viel weiter und der kann dir dann helfen, Feedback geben zu dem, was du hast. Ja, wichtig ist dabei, dass ähm, du kriegst nicht nur dieses Feedback hin und her, sondern du bewertest das Feedback, sowohl äh, der, der das Feedback gibt, bewertet, äh, bewertet natürlich das, was da vorgestellt wurde und der, der äh, das Feedback zurückbekommt, sagt auch, hey, das war gutes Feedback, nicht so gutes Feedback, sodass diese Fähigkeit trainiert wird. Und das skaliert. Das ist ja genau der, ähm, der Effekt, warum wir mit einem Kernteam von sechs Leuten 600 Studenten ähm, unterstützen können. Und ähm, ich hätte es tatsächlich, es hört sich so ein bisschen äh, wow, ja kann das denn wirklich sein? Und so stand ich bis vor ein paar Wochen auch noch da. Aber wir haben ja jetzt die Erfahrung, dass wir ein paar hundert Leute durch diese Bootcamps durchgebracht haben, ne, dass die da durchlaufen haben. Und da gibt's einen, so ein äh, Tschüss und Danke-Kanal auf Discord. Wir mussten es ja wegen Corona alles online machen. Und äh, du kriegst wirklich eine Gänsehaut, dass die Leute da schreiben, sowas haben sie noch nicht erlebt, so eine positive Lernkorrespondenz, wo eben so viel Eigenverantwortung, wo klar ist, ne, wenn ich es nicht mache, mir bringt es keiner bei. Wo, wie, äh, wie löse ich die äh, Aufgaben, die da vor mir sind? Und was ich ganz, ganz wichtig finde, ähm, es geht natürlich um Anreizstrukturen in Ökosystemen und äh, zum Beispiel in den Pessinen, dem, dem Bootcamp ist es so, dass wir einerseits schauen, wie sind die Lernerfolge, also wir gucken nicht, ähm, ne, wie weit ist jemand gekommen, weil der eine programmiert schon fünf Jahre, der andere hat noch nichts programmiert, also wie viel ja, an Lernen ist passiert, nicht wie weit ist derjenige gekommen, das ist wichtig und der zweite Aspekt ist eben, jede Woche fragen wir die Leute, wer hat dir besonders gut geholfen, wer war ein guter Peer-Learner für dich. Und dadurch, dass das so ein entscheidendes äh, Selektionskriterium ist, sind die alle die ganze Zeit hoch motiviert, sich gegenseitig zu helfen und praktisch zu zeigen, hey, ich ähm, will auch dabei sein, ne, ähm, ich helfe dir. Und ähm, das geht völlig raus aus diesem, ich bin der beste Ellbogen, ähm, ne, ich komme in die Studienstiftung und was weiß ich, was ambitionierte Leute alles äh, machen wollen, ne, so ein bisschen egozentrisch ähm, und hin zu einem, wir als Gemeinschaft ähm, erarbeiten uns Themen und kommen da als als Community zusammen raus. Ähm, vielleicht noch zwei kurze Aspekte, es gibt ein, eine richtige Bewegung, die nennt sich Ungrading, also hört auf mit den Noten. Weil die Noten, genau diese, ähm, Luhmann würde sagen, Systemoptimierung. Ne? Alle versuchen nur die tollen Noten zu kriegen. Da geht es gar nicht mehr um das Lernen dran und um das Verständnis, sondern darum, äh, einen Einserabschluss zu machen, damit man entsprechend sich qualifiziert. Und ein Thema, was wir in Wolfsburg auch speziell ähm, betrachten, ist die Frage, wie können wir denn, die Bildungsmaterialien, die, die ähm, Materialien, die, die die Studenten nutzen, um sich ähm, schlau zu machen, wie können wir die denn gut organisieren und warum zum Teufel ist denn die Bewegung Open Educational Resources, also Open Source für Bildungsmaterialien, nicht schon viel weiter. Ich hoffe, dass wir da äh, gerade im Informatik- und im KI-Bereich äh, einen großen Schritt nach vorne kommen und so wirklich äh, äh, hochqualitative ähm, Ausbildungsmaterialien für alle zugänglich machen und dann eben auch gemeinsam weiterentwickeln und auf einem hohen Niveau voranbringen.
2: Wenn, wenn ich da kurz reinkriechen darf, weil natürlich Jörn sich schon, schon meldet und weil ich aber jetzt gleich leider zu einem nächsten Meeting springen muss, willkommen in der Online-Welt. Äh, ich finde das ganz klasse und ich wollte nur anbieten, erstens, Verbinde ich gerne mit Kollegen in München, zum Beispiel Bernd Bischel und vielleicht auch, wobei ich glaube, der kann noch ein bisschen mehr von euch lernen, zu dem KI Campus. Aber bei Bernd Bischel, wir wollten gerne eigentlich, dass alle oder ein Großteil aller KI Professoren, Professorinnen mal auf, wenigstens auf dem GitHub ihre Lehrmaterialien teilen, sodass nicht, also, dass eine Qualität gewährleistet werden kann, eine gewisse Qualität. Also, ich will jetzt nicht so tun, dass meine Folien die besten sind. Ähm, aber dann auch jeder darauf zugreifen kann und dadurch die Qualität erhöht wird. Und da super gerne, vielleicht kann man da was machen äh, Aufbauen. Und der der die andere Sache ist, ich frage mich halt, inwiefern man nicht auch ein bisschen 42 University machen könnte. Mhm. Ähm, dass man also Elemente davon jetzt eben in irgendwelche integrativen, Vorlesungen mit hinein oder dass man ein Semesterprojekt macht. Also wir machen jetzt auch natürlich, also wir haben auch Entrepreneurs in Residence, oder einer als Professor und, 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 weil wir das auch vorantreiben wollen, würde mich freuen. Also ich glaube, da neue Wege zu gehen, wäre wirklich gut. Und ich bin so ein bisschen geprägt durch Sebastian Thun und Daphne Koller und so, ja. Diversity und alles. Ja, also ich kann ihm viel abgewinnen. Ich glaube, die Wahrheit ist manchmal in der Mitte dann, aber da könnten wir doch beide noch vorankommen. Ich würde es klasse finden.
0: Sehr gerne, ich melde mich im Anschluss und äh, hört sich richtig gut an.
2: Vielen Dank und schuldig, dass ich raus muss und schuldig, dass ich dich jetzt so einfach äh, übersprungen habe, Max. Ich musste nur, äh, nicht Max, Jörn meinte ich. Ja. Äh, Entschuldige. Ich musste nur leider jetzt gleich weiter, das tut mir wirklich leid.
1: Kein ja, wir haben, haben ja leider etwas verspätet angefangen, äh, aber ich bedanke mich jetzt auf jeden Fall, Schon mal recht herzlich bei Christian Kersting und ja, wir machen einfach noch mal fließend ein kleines
3: bisschen weiter. Jörn, bitte dazu jetzt. Ja, ich muss, ich muss, natürlich Werbung machen. Ich habe jüngst einen Vortrag gehalten, der hieß Prüfungen abschaffen. Das ah. Thema. Kann. <lacht> Einerseits, andererseits denke ich. Das, was ich gerade gehört habe, geht eben fürchterlich in die Richtung der MOOCs und bei den MOOCs haben wir, ich eingeschlossen mit mehreren MOOCs, insbesondere bei Udacity, haben wir ja erlebt, dass es eben nicht in der Breite funktioniert. Es funktioniert für die Leute, die das freiwillig selbstbestimmt tun und für die allermeisten anderen funktioniert es eben nicht. Genau das hat man bei Udacity ja gerade gesehen mit den Versuchen, dann das an nicht so exzellenten Hochschulen auch einzusetzen. Hat die Geschichte mit dem selbstregulierten Lernen, das ist eine schöne Idee, aber sie ist eben sehr, sehr schwierig, wenn man die in der Breite umsetzen will. Und noch eine faktische Anmerkung, Irgendwie bei die Rede von der 42 University, die gibt es natürlich schon, steht in Berlin und da ist FH Code, ähm, regelmäßig Werbung von denen. Ähm, also der Gedanke ist ja schon gedacht, aber ich denke, auch da haben wir das Phänomen, dass man sehr genau gucken muss, welchen Studierenden man das antun kann.
0: Ja, also wo sich jetzt so na, einerseits ein gemeinsame Interessen und äh, wahrscheinlich auch gar nicht so weit entfernte Sichtweisen, aber dennoch auch ein, ein gewisses Reibungspotenzial bietet, was ja für solche Aufnahmen immer hilfreich ist, würde ich doch, äh, Jörn, bei dir nochmal äh, reingehen. Also das, dieses Argument, äh, das funktioniert nur für manche, das kaufe ich nicht. Ich glaube, das ist richtig, dass man, äh, Ne, viel von diesem ähm, intrinsisch motivierten Lernen leider durch das Bildungssystem schon kaputt gemacht ist äh, bei der Zeit, wo ähm, die ähm, Menschen in die äh, Berufsausbildung, in die Hochschulen kommen. Ja, Das ist richtig, aber äh, potenziell wollen wir alle lernen. Und ich glaube auch, dass der Ansatz für jeden funktioniert, eben mit, ähm, man muss sie da abholen, wo sie stehen. Ne? Ähm, unsere Materialien erfordern natürlich eine gewisse äh, Grundlage, allein, dass das auf Englisch bei uns läuft, ja? ähm, ist natürlich nicht ähm, total niederschwellig. Aber ähm, allein durch die Diversität der ähm, lernenden die ich ja angesprochen habe, ja, wir haben Geflüchtete aus Syrien, wir haben Leute aus Afghanistan, wir haben ähm, ja Leute, die in ganz anderen Bereichen vorher beruflich tätig waren. Es ist nicht so, dass es ähm, ein Profil gibt, für den funktioniert es und für die anderen funktioniert es nicht, sondern es ist eben tatsächlich ähm, so, wenn äh, die Flamme, die Idee, was man da machen Will mal entzündet ist und man dann ähm, eben nicht wie bei einem MOOC äh, sich einfach ein Video nach dem anderen reindrückt und ähm, ne, sich danach wundert, wieso der Nürnberger Trichter nicht funktioniert hat, dass da nicht alles drin ist, sondern das wirklich äh, handwerklich in einem kontinuierlichen Prozess sicher erarbeiten muss. Und da aber der ähm, Flow-Kanal, ihr kennt bestimmt alle den, den schönen Flow-Begriff von ähm, Nikkei High ähm, ne, wenn die, das Curriculum so schlau ist, dass man sich praktisch immer eine Stufe weiter, eine Stufe weiter hangelt und dann aber auch weiß, ich, ich hänge irgendwo, ich habe einen Blocker, dann äh, kommt bei uns der äh, pädagogische Leiter. Ne, das sieht man dann in den Entwicklungsstufen. Oh Mist, ne, da hat jemand seit einem Monat irgendwie keinen Fortschritt mehr gemacht. Dann gehen wir ins Gespräch und gucken und ähm, können dann hoffentlich dabei helfen, so einen Knoten zu lösen. Um, aber ich glaube, dass es äh, prinzipiell keine Sache ist, die äh, nur für manche Menschen funktioniert oder nur für Informatik funktioniert. Ich glaube, dass der, die philosophische Grundlage, ja, das selbstbestimmte Lernen und äh, das lebensbegleitende Lernen äh, der, die entscheidenden Punkte dabei sind. Und ähm, deshalb hoffe ich, dass... Ähm, wir erfolgreich sind und die sinnvollen Teile in andere Institutionen und Organisationen überschwammt.
1: Im Grunde genommen eine, ist es nicht nur eine faszinierende Idee, also eine Idee, die ich persönlich extrem faszinierend finde, sondern natürlich auch eine Geschäftsgrundlage für Magazine für Technology Review. Wir gehen ja auch davon aus, dass Leute immer was Neues lernen wollen. Ja, ja, Es, gibt, äh, den schönen,
3: es ja. gibt den schönen Begriff aus der Psychologie, Need for Cognition, NFC, Need for Cognition, also nicht NFC wie im, wie im Smartphone, sondern NFC, Need for <lacht> Cognition. Mhm. Das ist ein Persönlichkeitsmerkmal und das ist schwierig zu ändern, wenn man das hat, wenn man das wissen will, wenn man das durchdringen will dann auch den Biss hat, das Thema kam ja häufiger vor, der Begriff heute schon, dann funktioniert das. Aber wenn man jetzt nicht genau weiß, was man da jetzt eigentlich tut, warum man da sitzt, wo es hingehen soll, wenn man auch eigentlich sagt, naja, reicht doch, wenn ich da klicken kann, ich muss doch jetzt nicht verstehen, was soll ich das verstehen, das tut doch irgendwas, dann wird das alles sehr schwierig. Also ich glaube nicht, dass man da dieses Konzept jedem überstülpen kann. Also, also super, ich,
0: lass, lass mich auf den Prompt vielleicht äh, tatsächlich drei Sachen äh, in, in die Diskussion reinbringen. Einmal äh, Need for Cognition, äh, da fällt mir natürlich ein Carol Drake, Stanford-Psychologin, die von äh, einem Growth Mindset oder einem Fixed Mindset spricht und da eben de, die Unterschiede beschreibt. Ne, das Fixed Mindset sagt, ich kann das nicht und äh, ich habe da kein Talent, ne, solche Dinge. Und das Growth Mindset sieht einfach das Leben als eine Serie von äh, Lernmöglichkeiten und wächst da langsam. Und äh, tatsächlich kann man ähm, relativ, klar, ne, Leute fallen eher in das eine und das andere Kern. Und ich glaube, dass unser traditionelles Bildungssystem und äh, auch ehrlich gesagt, ne, das industrielle Arbeitssystem äh, da, da mehr in Richtung Fixed Mindset ähm, äh, favorisiert hat und wir jetzt ganz viel Growth Mindset brauchen. Und das fängt natürlich schon ganz früh an. Ich glaube und hoffe, wir sind uns einig, dass das nicht angeboren ist, sondern dass es eben eine anerzogene eine, ähm, Konditionierung ist, die passiert über die Zeit und es geht natürlich im Kindergarten los. Also wir äh, ne, von unserer, unserem Ansatz sind natürlich viel näher bei Montessori oder ähm, die Empfehlung, die ich ähm, wirklich für alle aussprechen möchte, ist Lifelong Kindergarten von Mitch Resnick aus dem MIT Media Lab. Das ist eine ja. Arbeitsgruppe und ein Buch mit dem gleichen Titel. Der sagt Project, Peers, Passion und ähm, das Fette fällt mir jetzt gerade nicht ein. Äh, ne, das sind so die Komponenten, aus denen ähm, die dieses äh, dieses freiheitliche Denken und das Selbstgestalten ähm, rauskommt. Äh, Mitch sagt so schöne Dinge wie Technology should be like fingerpaint, ne? also dass man nicht so einen Zugang zu äh, Probleme hat, sondern einfach mal was ausprobiert und da ganz ganz natürlichen Ansatz mit hat. Aus dem Lab kommt unter anderem ähm, Lego Mindstorms, ne? so dass man die die Denke mal ganz ne, praktisch umgesetzt sieht oder die Scratch Programmiersprache für Kinder. Und äh, der letzte Plug wäre dann jetzt für ein, äh, ein ziemlich altes Paper von äh, Noam Chomsky aus den 70er Jahren, uh, The Humanistic Condition of uh, Education. Und er beschreibt eben, dass man als äh, dass die, dieses Bild des Lehrers als jemand, der Wissen vermittelt, eigentlich Quatsch ist. Das äh, Bild sollte eher sein wie äh, ein Gärtner. Und der ähm, einen, einen ganz bunten Garten vor sich hat und eben bei den verschiedenen Pflanzen guckt, dass die gut wachsen. Die tun das aus sich selber raus. Die Agency ist, wie gesagt, eine andere. Und ähm, in dem Sinne äh, habe ich äh, in, in meinen Arbeiten den Begriff Telos äh, benutzt für ähm, die Frage, das heißt Ziel auf ähm auf Griechisch und äh, es gibt so ein, ne, die, die Diskussion um Teleologie, äh, was steckt in einem Samen drin, ja? in dem Samen steckt letztendlich schon der ganze Baum drin, aber wie der sich ausprägt, das ist nicht klar und ich glaube, wir haben eben die ganz tolle äh, Situation, das Setting, dass wir als Menschen unseren eigenen Teller setzen können. Wir können entscheiden, was wir für eine Pflanze sein wollen und wie wir aussehen wollen und ähm den Studierenden dabei zu helfen und ihnen möglichst viele ähm, Bilder auch zu geben. Also wir haben ganz viele Mentoren und Leute aus der Industrie und der Wissenschaft, die dann quasi Einblicke geben, wenn du ähm, zur Automotive R&D gehen willst, dann sieht die Arbeit so und so aus, ne, dass man sich das vorstellen kann und dann auch darauf hinarbeitet. Ich glaube, das sind so, so ja, Teile des Puzzles, die, die ganz hilfreich sind, bereitzustellen.
3: Vielleicht können also, wir uns darauf einigen, dass wir sagen, eine Gesellschaft, in der alle Leute entscheiden können, was sie und wie sie sein wollen, das wäre eine schöne Gesellschaft. Ich glaube nur nicht, dass wir derzeit diese Gesellschaft haben und ich weiß auch gar nicht, ob sie jemals erreicht werden kann. Es hängt also zum Beispiel so viel von den Eltern ja. ab. Dass, wie viele Bücher hat man da? Was erwarten die Eltern von einem zum Beispiel? Ja, also du haben. hast
0: du hast völlig recht. Also wir können uns darauf einigen, das wäre eine schöne Welt. Und ich glaube, dass wir tendenziell, ne, the archive history bends towards justice, dass wir tendenziell in diese Richtung auch schon laufen, ne, mit natürlich ähm, Schritten vor und zurück. Aber ähm, das, das das ist schon die richtige Dimension. Und ähm, die, diese Pfadabhängigkeit, die, die ist faktisch gegeben, die muss aber nicht so sein. Es gibt ein ganz schönes Buch von Neil Stevenson, Diamond Age heißt es, da er kriegt ein Mädchen aus den Slums so eine AI, ähm, Bibel, ne, Die Fibel für junge Mädchen und diese AI-Lernbibel äh, erklärt dir eben alle, die ganze Welt und gibt dir Zugang zu, zu, ähm, zu Wikipedia letztendlich, ne, zu allen Dingen. Und das ist äh, ähm, ne, durch Technologie Stützen zu bauen, die ähm, eben auch die soziale Mobilität äh, erhöhen, ist total gut und richtig
1: mich persönlich erinnert, das, was du gesagt hast, auch sehr stark an Teile der Hackerphilosophie, philosophie wo der Ansatz ja ist, äh, Leute dazu ermutigen, äh, dazu zu ermutigen, äh, ja mit, mit Technik, mit Technologie respektlos umzugehen, auszuprobieren, zu spielen äh, und natürlich auch Wissen auszutauschen. Es gab so einen wunderschönen alten Artikel über äh, die Einschätzung der Hacker-Szene in den, in den 90ern in den USA, als es da ja auch eine starke Repression gegenüber Hackern gab. Ähm, und äh, da haben sich Experten darüber ausgetauscht, was denn von denen zu halten seien, wie gefährlich die seien. Und als ein ganz wichtiger Punkt, fett dick, gelb angestrichen mit Marker, war da auch, they teach each other. Die bringen sich gegenseitig die Sachen bei. Und
3: deswegen sind sie
1: ganz schlimm und gefährlich und ganz subversiv. Also ich glaube schon, dass auch, dass auch Unis dass auch Studierende und auch Lehrende an Unis von solchen Ideen noch was lernen können und sich da ein bisschen mehr öffnen können. Aber ich glaube, in dieser Diskussion, das ist ja eher auch eine, sehr philosophische Diskussion, kommen wir jetzt nicht zu einem Punkt. Ich würde deswegen Nein. noch mal eine kurze Abschlussfrage stellen wollen, äh, auch wenn Christian Kerstin jetzt leider weg ist. Ähm, die vergangene, Das vergangene Jahr mit, mit Covid-19 war ja so eine Art Crashkurs in Sachen Digitalisierung. Musste ja jetzt doch dann ganz viel erheblich digitaler gehen als vorher. Vielleicht noch mal ganz kurz von euch beiden, wie ist das gelaufen? Wie waren da eure Erfahrungen in Sachen Ausbildung?
3: Ich kann am ja mal anfangen. Die Leute, die an den Hochschulen Vorlesungen gehalten haben, haben auch weiterhin Vorlesungen gehalten vor der Kachelwand und Zoom. Keine Änderung. Ich halte seit Ewigkeiten meine Videos und, und macht dann Seminare dazu, Gruppenarbeit dazu, was auch immer dazu, auch keine große Änderung. Dazwischen war es wahrscheinlich schwierig, nicht? die Leute, die halbwegs interaktive Seminare mit klassischen Vorträgen oder so gemacht haben, die haben wahrscheinlich ein Problem gehabt. Aber ich denke, im Großen und Ganzen hat sich da von der Form, Fragezeichen, leider nicht viel geändert. Das größte Problem hatten die Hochschulen, haben sie immer noch mit den Prüfungen. Wie kriegt man jetzt Klausuren hin? Ach, Herr Jemine, jetzt müssen wir Klausuren machen und keiner ist da zum Beaufsichtigen. Das ist, glaube ich, das größte Problem für alle Leute. Max, war das bei euch? Ja,
0: bei uns war es auch eine Riesenherausforderung. Nicht zuletzt deswegen, weil wir ja direkt ins kalte Wasser gestoßen wurden. Wir haben ja nie einen Normalbetrieb gehabt, sondern haben während Corona Angefangen. Das heißt, wir mussten das Konzept, was sonst explizit auf Präsenz-Peer-Learning ausgelegt ist, weil wir eben sagen, es ist ein sehr viel reichhaltiger Austausch und gerade diese sozialen Fähigkeiten, das, das, das wird besser trainiert, wenn man offline zusammenkommt. Aber wir haben dann sehr schnell, äh, dankenswerterweise aufbauend auf ähm, die 42 in äh, Sao Paulo, die als erstes ein Online-PC durchgeführt hat, unsere bootcamps auch online gemacht und jetzt das Studium komplett online, bieten jetzt das Studium komplett online während der Pandemie an. Vielleicht so ein paar Learnings, die wir daraus hatten, sind, also so Discord-Server und Plattformen, wo die Studenten sich 24-7 zu den relevanten Sachen austauschen können, ist sehr hilfreich. Wir haben Tribes gegründet, also das heißt die 150, 160 Studenten in Kleingruppen nochmal unterteilt. Ähm, so sieben ähm, Lernende groß, die sich dann jeden Morgen getroffen haben, so einen gewissen Check-In hatten, sodass da eine Routine entstanden ist. Und ähm, ja, ich sag mal so kleinere Tricks ähm, wie, wie diese Tribe-Geschichte äh, haben wir schon mitgenommen ähm, und waren aber ehrlich gesagt sehr froh dass äh, diese Dynamik ja, und diese, ähm, wie soll ich sagen, ähm, diese Dedication, ne, dass dass die Leute wirklich äh, sich reingegeben haben und gesagt haben, ich ähm, mache vier Wochen Hardcore Bootcamp mit, die ähm, waren wir sehr froh, dass die auch in den Online-Szenarien so gut funktioniert hat. Wir freuen uns aber umso mehr, dass wir jetzt in äh, wirklich den nächsten Tagen die ersten Studenten bei uns ins Lernraumschiff in Wolfsburg reinlassen können. Denn das haben wir im letzten Dreivierteljahr umgebaut und äh, sind natürlich irgendwie happy, wenn die ganze äh, physische Infrastruktur dann jetzt auch zum Tragen kommt.
1: Lernraumschiff klingt natürlich extrem futuristisch. Ich glaube, das ist die Lernraumschiff hatte ich gerade erst mal verstanden. Ja. ich glaube, das ist die ehemalige Markthalle, oder?
0: Genau. Ja, früher war da mal Hertie drin, ne? dann irgendwann mongolisches Restaurant und jetzt äh, Next Generation Education.
1: Okay, wunderbar.
0: Für alles gesorgt. Und ich erlaube mir noch einzuwerfen, dass wir im August und im September die nächsten Bootcamps machen und uns auf Bewerber sämtlichen Alters, Hintergründe und ähm, Ausprägungen sehr freuen. Ähm, ja,
1: das war's. Time is running. Time is running out. Ähm, ich fand's eine super spannende Diskussion und ich bedanke mich auf jeden Fall nochmal herzlich, bei Johann Lobischach, Max Lenges und Christian Kersting, der jetzt leider schon offline ist, weil er in ein anderes Meeting musste. Und mir bleibt an dieser Stelle, bevor wir jetzt gleich alle zusammen nochmal Tschüss sagen, der Verweis auf das aktuelle Heft der Technology Review. Das ist nämlich ein Sonderheft zur Zukunft der Arbeit. Da haben wir unter anderem eine wunderschöne, spannende Geschichte von Eva Wolfangel über die Frage, wie Microtasks uns helfen können, besser in den Flow zu kommen in der Arbeit. Aber wir haben auch die Rangliste der 60 attraktivsten Arbeitgeber für technisch-wissenschaftliche Bewerber. Und wir haben eine ausführliche Geschichte über Tools, die Daten erfassen, um Arbeit immer kleinräumiger zu überwachen und wie das einzuschätzen ist. Natürlich auch eine Geschichte zur Zukunft der KI-Ausbildung in Deutschland und eine darüber, wie KI konkret mit Menschen zusammenarbeitet. Ja, und jetzt, wie gesagt, nochmals vielen Dank an meine Mitdiskutanten und ich
0: sage an dieser Stelle Tschüss. Ciao, ciao. Auf Wiedersehen. Bis hoffentlich bald mal wieder.